0: du podcast Marketing B2B. Je suis Moni mais et aujourd'hui nous sommes avec Alessandro Stigliani qui est CEO et cofondateur de Abyssal. Salut Alessandro, tu vas bien Ça va bien et toi Moni ça va très bien, merci beaucoup de venir sur le podcast Alessandro, je vais te laisser te présenter auprès des gens qui ne te connaissent pas encore.
1: Bien entendu, en tout cas c'est un plaisir de participer à ce podcast, donc moi c'est Alessandro, je suis CEO et un des cofondateurs d'Abyssal, j'ai un background plutôt de product designer à la base, mais aujourd'hui le CEO d'une startup dans la MarTech, donc on s'adresse directement souvent aux équipes marketing, mais aussi aux équipes design, et donc Abyssal, pour faire très simple, on est une solution qui va permettre d'automatiser et de scaler, alors j'utilise des termes de l'anglicisme, les productions de vos visuels créatifs. Donc ça peut être aussi bien des bannières publicitaires, ça peut très bien être du print, ça peut être très bien vos vos bannières pour vos campagnes, on va dire, plus sociales euh, ou n'importe quel type de visuel ou qui, qui va avoir besoin d'avoir une certaine variation au niveau de son contenu. Top.
0: Euh, Alessandro, selon toi, quels vont être les plus grands défis dans
1: le marketing B2B
0: en 2024
1: Alors, il va y avoir plusieurs défis. Il y a des choses qui resteront malheureusement ou heureusement euh, euh, toujours là, euh, quelles que soient les années. On va avoir le SEO qui évolue énormément ces derniers temps certains ont pu le voir dans leur courbes de trafic cet été avec des changements au niveau des règles Google donc il va falloir faire encore plus d'optimisation qu'avant il y a eu aussi forcément les transitions vers le nouveau Google Analytics mais aussi un nouveau sujet qui n'y avait pas trop avant mais qui maintenant commence à vraiment faire poindre le bout de son nez toujours sur le SEO c'est la génération de contenu via AI c'est encore les balbutiements est-ce que ça a un réel intérêt est-ce que ça va être on va dire une vraie stratégie euh, on va dire, de content euh, au niveau de, de sa stratégie de publication, ou est-ce que ça peut être un piège euh, Parce que Google, pour l'instant, bon, euh, ils réagissent plutôt qu'ils agissent, mais est-ce que euh, ça va créer des problèmes dans le futur ouais. Sinon, euh, c est... C est dans d'autres défis...
0: Oui, dis-moi. Ouais, Juste par rapport au contenu, je, vais... je voudrais réagir par rapport à ça. Moi, je vois pas mal de contenu rédigé par l'intelligence artificielle. Je suis pas trop impressionné en fait bah si tu veux moi pour moi la, la barre pour le contenu elle est quand même assez haute surtout si tu parles de contenu qui est pas juste fait pour attirer des gens pour les finir bien sur ton site mais des contenus que les gens vont écouter euh, vont plutôt vont consommer et vont vraiment prendre au sérieux, en fait,
1: si tu veux Alors, euh... je pense pas que réellement, c'est pour vraiment une question de contenu sérieux. Euh, J'ai vu personnellement des stratégies qui ont été mises en place par des gens qui, pour certains, pourraient être mal intentionnés, de génération complète de contenu pour vraiment faire du programmatique SEO et avoir mmh. une profondeur sémantique d'un seul coup extrêmement vaste sur mmh. plusieurs topics. Bon, pour l'instant, ça passe. Ils arrivent à faire des performances qui vont être... Mais astronomique hein, réellement. Mais la, ré la question, c'est jusqu'à quand avant que Google décide de réagir, mettre en place des méthodes d'analyse ouais. et vont les tacler au niveau de leur ranking. Ouais d'accord. OK. Non, mais la
0: question, c'est euh, si un humain qui est, euh, qui est la cible de ce contenu, euh, lit le contenu, est-ce que cet humain-là va dire que c'est un contenu de qualité et va, va dire, OK, cette marque, je lui fais confiance et j'ai envie d'en savoir plus. Ou est-ce qu'elle va se dire, ah, tu me suis fait piéger en fait par, par un faux contenu en fait
1: ça va dépendre de l'appétence des gens, en fait. Euh, bon, si on est un peu au fait de ce qui se fait en AI aujourd'hui, oui, on le reconnaît tout de suite du contenu qui a été généré par AI, surtout s'il n'y a pas un humain qui est repassé derrière pour essayer de faire un petit peu de d'arbitrage et de, on va dire, de modification sur ce qui a été généré. Après, bon, le nerf de la guerre, c'est le trafic. Si on arrive au moins à driver des gens sur sur ces pages-là et qu'ensuite, au lieu d'avoir un bounce directement, on a éventuellement un rapatriement sur des LP différentes, peut-être qu'on gagne déjà cette guerre.
0: Ouais, c'est un point de vue. Est-ce que tu as d'autres euh, choses à nous partager
1: Oui, bien sûr. Alors, comme toujours, hein, le display advertising et le PPC hein, qui va forcément être impacté par tous ces sujets-là. Il euh, n'y a pas vraiment euh, de grands changements encore euh, là-dedans, mais ça va venir. Bien entendu. Dans le marketing B2B en général, il y a l'avènement forcément de l'AI dans toute votre tool stack. Certains d'entre vous cherchent à s'équiper ouais. parce qu'ils y voient justement des solutions qui pourraient les aider sur plein de sujets et pas seulement du SEO. Et sinon, moi, Personnellement, je pense qu'un des sujets qui va prendre le plus en plus d'importance au-delà de tous euh, ces éléments qui sont plutôt du tooling dans le B2B en, en, en 2024, hein, ça va être plutôt l'influence marketing. Euh, on le voit, euh, l'influence sur le B2C, ça a eu énormément d'impact ces ouais. dernières années. Euh, on commence à le voir arriver dans le B2B. Je pense que ça devient un des éléments qui va devenir très important euh, dans les années à venir. Euh, une marque, hein, au final est euh, consommé euh, par ces euh, targets, certes, mais ces targets ne sont pas forcément que des CEOs, des directeurs, euh, ces gens-là ont on aussi une vie après le travail, hein, consomment du contenu et avoir des influenceurs euh, ouais. aussi bien sur LinkedIn, sur YouTube, sur n'importe quel type de média va euh, devenir de plus en plus intéressant pour les marques pour se positionner.
0: Ouais, je, suis, je suis 100% d'accord avec ces analyses-là. On peut parler d'influenceurs internes, comme d'influenceurs externes, donc internes. Bien entendu. Euh, voilà, euh, CEO advocacy, employee advocacy, dans lequel, euh, dans ton entreprise, tu vas aller désigner des personnes avec une appétence dans la création de communautés, la, la création de contenu, et le bâtissage de, de communautés et les faire prendre la parole, notamment euh, sur LinkedIn, ce qui sera d'ailleurs facilement sponsorisable en LinkedIn Ads sur des campagnes de de par -leader, leader. Et évidemment, il y a aussi la notion d'influenceurs externes où là, par exemple, il faut... Par contre, il faut faire attention, tu vois, je sais pas si tu as vu, mais j'ai vu sur LinkedIn, des fois, euh, des sponsoring, un peu en mode, un peu what the fuck, quoi, tu as, as quelqu'un qui, <rire> sais pas, qui est influenceur, tu vois. Oui, en... bien
1: sûr, après, faut que il ça fait du sens, hein. ta target, à la fin de la journée, est-ce que elle va être plutôt, euh, est-ce elle va consommer le contenu de quelqu'un qui parle tout le temps de, euh, de, de wellness au travail, et toi, tu vends quelque chose qui n'a rien à voir, est-ce que ça va voilà, faire du sens, euh, bien entendu après, dans l'influence, bon, il y a ça, il y a les influenceurs, il y a l'advocacy interne, il y a aussi euh, quelque chose qui est aussi autour du brand positioning, euh, donc ça peut être euh, soit du pré-roll euh, ou du pré-roll intégré euh, sur du YouTube channel, euh, parce qu'à la fin de la journée, hein, tout le monde consomme oui, du YouTube, euh, il peut y avoir aussi, bah, tout simplement, euh, quelque part, augmenter son influence en ayant peut-être un peu plus de positionnement sur YouTube et en faisant du contenu qui n'est pas juste du tutoriel. Mmh. qui peut être aussi peut-être du, du, du lifestyle, mais au sein de sa propre entreprise. ouais complètement. Il y a des, il y a des formats un peu mixtes qu'on commence à voir émerger.
0: Juste pour revenir par rapport au pré-roll sur YouTube, tu parles de publicité YouTube, c'est ça
1: Oui, il y a les publicités YouTube. Donc, quand vous lancez une, une vidéo sur YouTube, vous avez les publicités qui se lancent au début. Aujourd'hui, on voit quoi On voit des marques euh, Orangina, oh. euh, on voit euh, Renault, ouais. Peugeot. Euh, bon, on commence à voir aussi des startups qui se positionnent là et après il bon, y a l'intégré où on a directement l'influenceur qui va, enfin l'influenceur, le host du channel qui va dire voilà cette vidéo elle vous est présentée par, on l'a tous en tête on les a toutes vues ces vidéos, vous est présentée par NordVPN, vous est présentée par ouais. euh, toutes ces marques par Squarespace aussi eux ils ont bien compris, euh, ça fonctionne euh, c'est des budgets certes mm -hmm. mais euh, je pense qu'il y a suffisamment de niches sur Youtube pour pouvoir aller toucher euh, des gens et pas que sur le B2C pas que sur des B2C, bah on peut évidemment faire du retargeting sur
0: YouTube basé sur le trafic du site web. Euh, par exemple, si on veut attirer les gens via des Google Ads, des LinkedIn Ads, du SEO, etc., on peut d'ailleurs les retar retargeter, enfin les recibler sur YouTube Ads. Et je suis certain que tu peux avoir des signes d'audience dans YouTube Ads qui te permettent de récupérer quand même des audiences intentionnistes B2B.
1: Bon, je ne suis pas expert YouTube. Hein. Oui, j'irai même plus loin, et comme ça, on peut même boucler avec le premier sujet qui était le SEO. Aujourd'hui, on le voit bien, Google va mettre en avant, toujours en top résultat, une vidéo qui est sur YouTube. Mm. Si on a une, une query qui est intentionniste et qu'ils ont euh, une vidéo YouTube qui parle exactement de ce sujet-là, ce sera le résultat numéro 1. Mm. Donc, si vous pouvez, au lieu de faire un article de blog, directement faire une vidéo pour expliquer un sujet, euh, qui va couvrir euh, bah, ce que vous vendez et que vous arrivez à faire une petite vidéo qui euh, d'après Google est pertinente, ils vont vous positionner en top 1 même longtemps avant n'importe quel autre résultat, donc ça peut être aussi un hack pour pouvoir remonter en position 1 face à vos concurrents mmh. qui eux bah, soit ils ont un domaine authority qui est plus élevé ils ont une authority en termes d'années sur le sujet qui est plus forte mmh. vous vous pouvez arriver à hacker le, le, le jeu hein, hacker le game et vous retrouver en top résultat
0: ça c'est Méga intéressant. Moi, je pense que YouTube, que ce soit en organique et en paid, c'est un levier qui sera de plus en plus utilisé en B2B en 2024, clairement. En tout cas, il faut. Sinon, on loupe, on loupe le coche. On, on loupe un peu le, le coche. Non, effectivement, je n'étais pas d'accord avec toi. Euh, tu es vraiment spécialiste au niveau de la, de la publicité et des visuels, donc euh, j'aimerais savoir comment, selon toi, on va faire des visuels qui sont performants pour les publicités.
1: Alors, bon, il n'y a pas de règles ou de recettes magiques qui va fonctionner à chaque fois. Euh, les gens qui vous vendent des recettes magiques, euh, c'est un peu euh, comme des marchands, des snake oil, merchants, euh, lors de la ruée vers l'or. <rire> euh, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule règle qui existe pas, cependant euh, dans le euh, visual marketing, c'est le test and learn. Donc, c'est de l'A-B test. Hein. Il faut faire plusieurs types de visuels. Mmh. Il faut tester ses messages. Donc, ça veut dire tester le message dans le visuel. Ça veut dire aussi tester le visuel en lui-même. Euh, Faire des très beaux visuels qui sont très brandés, très corpos, très, euh, très léchés, ne veut pas dire forcément que ça va être celui qui va le plus performer. Justement, euh, j'ai pu voir euh, des fois euh, des, des choses incroyables où on se dit euh, « mais euh, attends, ce visuel, il est, mais, euh, il est dégueulasse, hein, euh, so soyons honnêtes, euh, ça pourrait être… <rire> » ouais. euh, euh, le petit Kevin, 14 ans, euh, qui a fait ça euh, sur Canva, euh, il performera peut-être mieux que euh, celui qui a été fait hein, par un designer, un designer professionnel parce qu'il est plus simple. Euh, il est plus aussi euh, sticky dans sa... Quand on scrolle sur un site, aujourd'hui, ouais. les gens, ils ont plus de, 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 de temps d'attention. Euh, donc, forcément, avoir quelque chose qui est très corporel, ouais, ça va vite s'intégrer et se fondre dans la masse du reste. Alors que si on a quelque chose qui... Euh, ça. ça veut pas dire qu'il faut faire des bannières qui sont fluo. Hein, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que quelque chose qui sort un petit peu des formats traditionnels euh, va peut-être plus sauter aux yeux directement euh, et euh, avoir peut-être plus de performance. Comme toujours, de toute façon, pour savoir, il faut tester. Mais ouais. bon, il y a quand même des règles hein, qui, qui fonctionnent. Ne pas mettre fiant. de CTA ouais, ouais, euh, ouais. sur une bannière quand on fait du display, c'est un peu chercher les problèmes.
0: Hmm. Ok, donc toi, tu, 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 tu as... Donc, euh, après, on reviendra sur le premier sujet parce que c'est vraiment super intéressant. Donc toi, typiquement, tu as remarqué que si on ne met pas de CTA sur la bannière... On a, on a un mauvais, on a un taux de clic qui va être moins élevé, c'est ça
1: euh, Oui, généralement. Mais là, on parle surtout sur euh, ce qu'on appelle de la bannière IAB ou Display. Hein. Bon, ouais, Display, d'accord. Quand on est sur du Facebook, il n'y a sections, pas de CTA, de toute de façon. Hein, tu l'as directement dans ton bloc, euh, dans ton encart Facebook. Ouais, d'accord. Mm -hmm.
0: Ouais, d'accord. Ouais, je vois. Et c'est vrai que pour rebondir par rapport à ce que tu as dit sur. Euh sur les, les visuels très brandés très jolis très léchés VS les branding entre guillemets un peu plus ghetto un peu plus, euh, un peu plus brouillon un peu plus organique j'ai vu exactement la même tendance sur LinkedIn d'ailleurs c'est ce que je teste souvent sur mes clients vraiment limite faire des screenshots screenshot des clients donc ça c'est un peu sale tu vois si tu prends ouais. un screenshot <rire> tu, tu mets le logo le de la screenshot. boîte et tu balances dessus et en fait ça ouais. ressemble tellement à un post organique c'est un peu moche évidemment donc, du coup les gens ils s'arrêtent mais et en fait après ils voient que c'est une pub <rire> <rire> ouais, <bien rire> sûr.
1: mais on le voit bien oui. sur des posts tout court hein, sur LinkedIn des fois je fais des posts où euh, je, je me suis pris la tête à faire un beau visuel parce que je me suis dit bon c'est sympa ouais. comme ça euh, c'est un peu mon aspect designer qui revient mmh. quoi hein, euh, et qui performe moins qu'un euh, vieux screenshot que j'ai fait euh, basé sur un Google Doc ou une feuille Excel et bizarrement ouais. celui-ci il performe mieux quoi parce mais que ça. ça fait plus organique ça fait plus authentique ça fait plus être humain euh, simple, et
0: moins corporate quelque part ah ouais ouais ce que, ce que j'ai testé pour, euh, pour pousser euh, mon e-book, euh, j'ai fait un e-book sur LinkedIn Ads. Bon, en fait, j'ai ouvert mon e-book sur mon, sur mon ordi, sur mon écran. J'ai fait un loom et en fait, j'ai filmé le scroll du document. Ça, ça, fait, un, ça, fait, un, ça fait un gros défilement. Ouais. Et j'ai balancé ça comme image en GIF sur LinkedIn. Euh, bah, du coup, j'ai eu, bah, eu pas mal ouais. de vues. bon ça Après, j'ai eu deux personnes qui m'ont dit « Bon, Moni... Euh... » <rire> c'est un, un peu épileptique Ouais bah, ça, fait, ça fait un peu je mal aux yeux. faire tout. des efforts <rire> J'ai peut un peu abusé donc je pense que, mais, mais au final je pense que ça, ça a fonctionné et un truc que j'ai vu aussi que j'ai trouvé vraiment très rigolo sur des pubs B2C c'était genre, je ne sais plus exactement mais c'était genre euh, quelle est la meilleure crème pour euh, quelle est la meilleure crème pour résoudre tel problème de peau donc dans Google tu vois c'était un Google image tu avais ça, ça comme, comme ouais. question posée et en dessous tu avais des photos du produit en fait donc, en fait, ils ont hacké en fait un peu l'interface de, de Google en, fait, en, en, en plaçant ça. Oui. Après, voilà, en termes de copyright, je ne sais pas comment ça se passe. Perso, moi, je ne préfère pas tester ça. Je trouve que c'est peut-être un peu dangereux, mais j'ai trouvé ça intéressant.
1: Après, le, le, le content, surtout quand on fait du display, hein, et même si on fait du, 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 du social advertising, c'est important. Le contenu, il faut faire des tests dessus. On peut se dire, ouais, non, c'est le meilleur. Je vais mettre exactement le même H1 que ma homepage. Ouais en fait euh, peut-être que le H1 de ta homepage il est un peu long à lire, euh, l'intention ah oui. ouais. de visualisation sur une pub va pas être la même, il faut que ça soit percutant, il faut que ça, ça soit en 3-4 mots, euh, mieux vaut euh, ouais. être, et faire des tests, faire des tests avec euh, des, du statement, donc des choses qui sont euh, euh, quelque chose de très directif mais on peut aussi y aller sur de l'interrogation. C'est ça, euh, ouais. Et euh, c'est pour ça qu'avoir des variations visuelles, ça va faire du sens. C'est ça,
0: donc variations visuelles et variations textuelles, où effectivement tu peux changer de ton, tu veux faire un ton un peu plus sérieux, VS un ton un petit peu plus rigolo, euh, un texte publicitaire plus court ou plus long, comme tu as dit, déclaratif ou une question, euh, on parle un problème ou on parle plutôt d'une solution. Enfin tu vois, c'est vrai qu'effectivement il y a des milliards de combinaisons à tester, donc il euh, ne faut, faut pas être feignant en fait, en gros c'est ça, c'est toujours aller tester on a une pub qui gagne, ok, c'est cool, mais on va essayer d'en trouver des meilleurs.
1: Ouais, ou sinon, on a une ouais. pub qui ne fonctionne pas et en faisant quelques petites modifications, on a d'un seul coup une pub qui gagne. Donc, ne ça. jamais s'arrêter sur, bon, on a fait un test, on a fait un visuel, ça n'a pas fonctionné, bon, bah, du coup, on arrête tous les budgets ouais. en, en, en display ou en social ads, en PPC général. Ça n'a pas vraiment de sens. Autant faire l'exercice jusqu'au bout. Alors, peut-être que votre segment de marché n'est pas... Il euh, n'y a pas d'appétence pour aller chercher du client là-dessus mais la réalité c'est que c'est probablement faux tout le monde mmh. consomme du contenu sur le web vous ouais. allez forcément avoir un moment où ça va, ça va fonctionner et ça va marcher aussi bien aussi sur vos contenus Ce hein. mmh. euh, c'est pas en faisant une recette et en se disant ouais je vais aller voir de l'influenceur ou et ensuite je vais faire des petites vidéos qui vont durer 5-10 secondes pour du réseau social très rapide genre Instagram, euh, TikTok, euh, Snapchat ce genre de choses là euh, mieux vaut tester les messages dans tous les cas ouais. tester les messages, oui. tester le visuel tester l'ambiance générale c'est sûr faut pas être
0: faut pas se dire parce que c'est du paid c'est de la magie donc ça va fonctionner ça va tout péter en deux mois c'est bon on va, on va craquer le game en fait si tu, vois. si tu pars avec ce mindset là c'est foutu
1: Oui, bien sûr quand, quand je le disais en, en, en début tout à l'heure euh, il n'y a pas de recette magique on ne peut pas se dire bon, euh, voilà, je vais recruter quelqu'un en, en grosse ou en acquisition chez nous et euh, il va faire exactement la même recette qu'il a fait dans sa boîte présente où il a explosé ouais. tous les résultats ouais. c'est pas s'il fait la même recette que ça va fonctionner directement ben chez nous oui. Peut-être parce que c'est un concurrent direct que vous aviez avant et du coup vous allez débaucher quelqu'un ou vous étiez vous-même dans une boîte concurrente et vous connaissez parfaitement le sujet et vous vous dites Bon, voilà, c'est une recette, ça a fonctionné ici, il n'y a aucune raison que ça fonctionne chez le concurrent X, mais si vous changez entièrement de secteur d'activité, de vous repartez zéro pression. Je suis absolument d'accord. Il y a
0: aussi un biais dans lequel on peut tomber on est tous des marketeurs, on consomme que du contenu pour marketeurs. Et si notre cible ne n'est pas, si pas constitué de marketeurs, il faut faire super gaffe. Tu ah, peut avoir une psychologie complètement différente. Donc, euh, voilà, il faut, faut savoir.
1: Psychologie d'achat, une compréhension aussi. Euh, dans le marketing, euh, surtout, on va dire, un peu moderne, on parle tous avec des anglicismes. On a tous euh, une vision, une compréhension, on va dire, plus du web et de la tech qui est probablement plus poussée que le ouais. commun des mortels. À la fin de la journée, il euh, y a des gens qui. Euh, un e-commerçant euh, qui fait tourner euh, sa plateforme parce qu'il euh, vend euh, des bougies. Ouais, enfin, vous voulez lui vendre des éléments en lui balançant euh, des espèces de statements, euh, des, euh, des, des évidences ouais. pour vous. Ouais, mais ça ne paraîtra pas forcément Donc, euh, évident pour lui. Toujours
0: parler à la cible.
1: C'est ça. Écouter
0: leurs phrases, écouter leurs mots euh, et aller capter ça pour, euh, pour faire un marketing qui soit, qui soit propre. Hum. comprendre ces personnages. Ouais, c'est ça. C'est un peu la base, mais on, on le rappelle à chaque fois parce qu'il qu faut ce qu'il faut. Donc, tu montres différents cas d'usage, différentes fonctionnalités du produit, différents environnements,
1: par exemple. Bien sûr. Puis, bon, un exemple concret, si vous voulez faire une espèce de campagne, alors, par exemple, on sort, par exemple, de l'aspect campagne, marketing. Mais bon, voilà, vous faites des visuels pour mettre en avant vos case studies. Bah forcément vous faites des variations de visuel un petit peu vous n'allez pas forcément mettre le même logo vous n'allez pas mettre la même personne si vous mettez une personne sur la ouais. cover bon, par extension vous faites déjà des variations de visuels tous les jours ouais, ouais, bien sûr. Ouais. donc euh, il faut garder un petit peu cette approche là pour mmh. le reste D'accord. Ouais. fait et comme on l'a dit,
0: dit avant euh, ces, ces variations on les fait aussi euh, pour tester pour bien voir euh, quel format vont euh, performer le plus mmh.
1: Absolument. on peut tester les formats on peut tester les messages on peut tester le design, ouais. on peut tester le contenu jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui, euh, bah, qui performe plus qu'autre que, qu mmh, mmh. chose. ouais tout à fait, hein. tout à fait d'accord.
0: Et euh, pour euh, terminer l'interview, quelles sont selon toi les erreurs dans le marketing B2B que tu vois le plus souvent
1: Alors, j'en ai parlé au tout début de, de, du podcast, hein, euh, le SEO, surtout dans le B2B. Euh, le SEO, c'est pas juste pour euh, nos amis e-commerçants, c'est pas juste pour euh, les euh, sites médias. C'est aussi pour le B2B. Euh, nous, euh, c'est la première chose qu'on a mis en place en marketing. Le SEO, c'est peut-être chiant, c'est peut-être compliqué, mmh. mais c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même dans six mois. Euh, si c'est bien fait, on a bien réfléchi à une stratégie SEO, ça va permettre d'amener mmh. du trafic gratuitement. Euh, c'est du trafic gratuit, c'est du trafic qui est potentiellement même qualifié et intentionniste. Euh, c'est important de faire du SEO. Et il y a plein de petites techniques. J'ai fait des posts LinkedIn là-dessus. Hein. J'étais surpris de voir que j'ai eu beaucoup de questions, entre autres, de faire des alternatives tout en, en page. Ah ouais. euh, faire un, des pages alternatives tout, euh, il y en a plein qui ne le font pas. Nous, ça nous ramène du trafic qui est très, extrêmement qualifié. Dingue.
0: Oui, parce que c'est du... Euh, OK. Donc, tout simplement, c'est tu, tu captures les trafic.
1: C'est des recherches intentionnistes. Ouais. C'est Voilà. On a des gens qui utilisent une solution concurrente et qui, d'un seul coup, ne sont plus satisfaits et cherchent voilà. une alternative à ces solutions ou ils sont dans une phase de benchmark, avant de prendre quelque chose, autant se positionner. C'est gratuit. Mmh. Si en plus vos concurrents ne font pas d'alternative to page, vous êtes gagnant. Vous allez forcément remonter en premier. Mmh. Pas assez de test and learn. Il faut tester. C'est euh, un site littératif agile. Il faut tester, apprendre euh, et euh, repeat la boucle. Euh, la répétition de recettes éprouvées. Qu'est-ce que je veux dire par là Est-ce que ce qui fonctionnait en B2B marketing il y a 5 ans, fonctionne encore aujourd'hui. Euh, typiquement, on euh, parle beaucoup d'e-book, euh, webinaire, euh, toutes ces choses-là. C'est très bien. Hein. Il faut en faire, euh, peut-être ou pas. Ça dépend de qui sont vos targets et qu'est-ce que vous vendez. Mais il euh, y a aussi les entreprises qui évoluent et on avance dans le temps. On, on devient, ouais. on ne rajeunit pas. Euh, ça veut dire qu'on arrive aussi sur le marché du travail une nouvelle génération qui elle ne consomme pas de la même manière le contenu ouais. sur le web. Et euh, aller lire un e-book euh, ou un PowerPoint de 250 pages, ça ne les intéresse pas, en fait. Ouais, mais C'est
0: marrant ce que, tu, ce que tu me dis là par rapport aux e-books. Moi, moi, je pense que ça peut marcher. Hein. Je pense que ça peut marcher. Euh, mais moi, sur beaucoup de clients que j'ai repris en lead-in-ads, la campagne e-book, bah, ça fait des leads, entre guillemets, quelques-uns. Mais derrière, ça ne donne rien. Ouais. Donc, en fait, on paye beaucoup. On paye énormément, en fait, pour récupérer un tout petit peu de leads parce que la plupart des gens, bah voilà, tu as 95% des gens qui ne cliquent pas, et d'ailleurs, tu as 90% des gens qui ne convertissent pas, entre guillemets. Donc, tous ces gens qui n'ont pas téléchargé l'ebook, tu leur as transmis aucune information. Tu leur as juste transmis une information comme quoi tu voulais prendre leurs informations de contact, mais à part ça, ils ne savent rien sur toi. Et du coup, tu as juste une toute petite minorité de personnes euh, qui ont voulu prendre l'ebook, et celle-là, en fait, tu ne sais même pas si derrière, elles vont lire l'ebook. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas si... Voilà, on, on a constaté que les gens... Ils vont sur LinkedIn, par exemple, bah, ils vont sur LinkedIn plus pour y rester, hein, plus pour consommer du contenu sur la plateforme. Bien sûr. Donc, je les éduquer en fait, avec des vidéos, bah,
1: c'est beaucoup plus smart, à mon avis. Bah, déjà, nous, notre génération, c'est millennials, on a grandi avec le web. Ouais. Alors, on en a encore beaucoup d'entre nous qui lisent des livres, mais on en mm -hmm. a quand même déjà beaucoup d'entre nous qui n'en lisent pas, ou très peu. Donc, leur met des e-books, des, e des gros contenus écrits, euh, nous, on le voit, hein, on a des clients ouais. qui nous disent euh, ouais, sur votre channel YouTube, il y a des vidéos, elles sont un petit peu outdated. Est-ce que vous pouvez en faire plus mm -hmm. Parce que euh, à la fin de la journée, un tutoriel, c'est bien hein, s'il hein est écrit, mais c'est encore mieux s'il y a une vidéo. une mmh. <rire> très bonne idée pour moi en fait, <rire> parce que
0: j'ai fait un super ebook hein, parce qu'il fallait faire rapidement, il fallait produire. Mais effectivement, ce que je vais faire en fait, c'est que ouais, je vais faire des vidéos YouTube. Ah, tu devrais simplement pour l'expliquer.
1: Ach ouais. Acheter une bonne caméra, un bon micro et un Générique. peu d'éclairage. Voilà. Suis...
0: Ouais. Ouais,
1: ouais, clairement, c'est ça. Chose importante. Puis après, il y a plein, justement, de tutos sur YouTube pour pouvoir apprendre à le faire soi-même. Yes. Ouais,
0: voilà, c'est ça. C'est bah, ça qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour apprendre les bonnes compétences. C'est un peu magique, donc il faut en profiter. Bah Écoute, Alessandro, oui. c'était vraiment génial. Super interview, plein de pépites. Ça se passe comment pour les gens de l'audience qui voudraient en savoir plus sur toi
1: bah, et... En tout cas, merci pour cette inter... ce petit podcast, cette interview. Euh, toujours... Super content de pouvoir participer un peu au, à la discussion ambiante. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je poste régulièrement sur bah, des sujets marketing, des sujets design, des sujets un peu startup aussi. Mais aussi, vous pouvez nous retrouver directement sur abyssal.com. Hein, ça, c'est le produit que nous, on vend. Euh, on écrit aussi beaucoup sur notre propre blog. Hein. Beaucoup de sujets liés justement au, au, au marketing euh, et au strat marketing qui peuvent être mis en place. Euh, beaucoup, autour, entre autres, autour de l'automatisation de production de contenu mmh. euh, ou comment euh, rendre un petit peu ces process plus fluides hein, ou comment pouvoir faire plus avec moins hein, parce que c'est un peu la guerre aujourd'hui hein, sur les budgets euh, ouais. donc euh, vous pouvez aussi nous retrouver là-dessus okay. et puis on va essayer de faire plus de vidéos
0: YouTube c'est promis. <rire> ok eh ben écoute euh, on va mettre tous les liens euh, dans la description du podcast pour que les gens puissent euh, te retrouver ainsi que ton entreprise merci Alessandro à, à bientôt
1: ben, merci à toi bonne journée